0: Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. This is not
1: a method. This is an historic day.
0: Abu Makar al-Baghdadi is mort. C'est une horreur. This is a provocation.
1: Grain de sable. Votre podcast sur le Moyen-Orient, le terrorisme et le renseignement. Présenté par Antoine Mariotti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Grain de Sable. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme, un diplomate qui a été au cœur de nombreux événements cruciaux ces dernières décennies, parmi lesquels par exemple les accords de Taef qui ont mis fin à la guerre civile au Liban, mais aussi l'Afghanistan, l'Irak ou même encore la Syrie où il a représenté les Nations Unies et la Ligue Arabe. Il a également été ministre des Affaires étrangères de son pays, l'Algérie, l'Ardar Brahimi. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour. Merci,
1: je suis content d'être avec vous. Ben C'est gentil. Alors je l'évoquais à l'instant, vous avez été l'envoyé spécial de l'ONU en Afghanistan et vous l'avez même été à deux reprises finalement. La fin des années 90, lorsque les talibans étaient au pouvoir pour la première fois et puis juste après l'invasion américaine qui a débuté, on s'en rappelle tous, fin 2001, peu après le 11 septembre. Quel a été votre sentiment le 15 août dernier, lorsque vous avez vu les talibans revenir dans Kaboul par la grande porte, j'ai envie de dire
0: ah, Vous savez, euh, évidemment, euh, la première pensée, c'est pour euh, euh, l'Afghan moyen, hommes, femmes, enfants, qui sont bousculés dans leur pays, euh, ballotés entre des... Certains de leurs compatriotes, mais aussi beaucoup, beaucoup d'étrangers. Euh, et personne, pratiquement, ne leur demande de la vie. Et euh, finalement, il y a eu un peu de bon, n'est-ce pas, pendant ces 20 dernières années, euh, en ce sens que des routes ont été construites, il y a de l'électricité, il y a de la télévision, qui n'existaient pas avant. Il y a un téléphone, il y a plein de choses, des universités qui n'existaient pas non plus avant. Euh, mais euh, il y a eu énormément de souffrance. Et étant donné que moi-même, j'ai été l'un de ces étrangers qui euh, sont allés euh, euh, mettre leur grain de sel, de, de sable, euh, dans la machine à cannes, euh, je pense beaucoup à toutes les erreurs, à toutes les fautes, pour ne pas dire les crimes qui ont été euh, commis par les étrangers. Et euh, enfin, ce qu'on a vu le 15 août 2021, c'est la plus grande puissance mondiale qui n'a pas été battu militairement, mais qui n'a pas, je crois qu'ils ne seront pas fâchés si on dit qu'ils n'ont pas su aider les Afghans suffisamment bien, euh, et qui ont, qui ont contribué quand même, il hein, y a quand même une contribution américaine là-dedans, et certains de leurs alliés, qui ont contribué à ce 15 août où les talibans ont envahi euh, tout le pays, pris Kaboul, et ils se sont tout simplement retirés, se sont lavé les mains. C'est très, très dur à, à, à regarder. Quand on a prétendu, comme moi, qu'on a représenté la communauté internationale, ben c'est quand même un peu la communauté internationale qui qui a des comptes à rendre là-dedans. Des comptes qu'elle ne rendra pas. Et vous vous
1: parliez d'ailleurs d'une succession d'erreurs et même pire. Une des dernières fois où on s'est parlé, euh, vous m'avez dit que l'un des, des principaux problèmes après l'invasion américaine en 2001, c'est que les talibans se sont enfuis, envolés en quelque sorte, mais que personne ne s'est posé une question toute simple. Où sont-ils allés Oui.
0: Euh, ben, justement, justement, euh vous savez, nous sommes arrivés à Kaboul. Euh, les Américains, si vous voulez, ont, ont, ont envahi, mais ils étaient pressés de, de jeter le bébé euh, entre les mains des Nations Unies. Nous sommes arrivés euh, le, en mi-décembre euh, 2001. Et euh, quand, on, a, on a installé le gouvernement provisoire, l'administration provisoire qui a été formée à Bonn, à la conférence de Bonn, avec euh, M. Karzai à la tête. Euh, et effectivement, là, il y avait la paix. Les talibans avaient disparu. Et effectivement, il y avait une question extrêmement simple. Les talibans occupaient 95% du pays. Il y avait un petit bout de panjir euh, au, au nord-ouest euh, de l'Afghanistan où Masoud avait résisté. Bien, il a été poussé dans son réduit définitif où il a été tué le 9 septembre euh, 2001, euh, deux jours avant euh, le, le 11 septembre. Bon, alors nous sommes arrivés, bon, les, les talibans ont disparu. Ils gouvernaient quand même le, le pays tout entier. Et comme vous avez dit, il y avait une question très, très simple. Où, où est-ce qu'ils sont Certains ont été tués. Certains ont été capturés. Euh, entre parenthèses, aucun des responsables n'a été tué ou capturé des grands des responsables. Où sont-ils passés Cette question, ce n'est pas, pas que ça ne se soit pas présenté à l'esprit des gens qui connaissaient un peu l'Afghanistan. Mais il y avait unanimité. Les États-Unis, euh, l'Iran, euh, l'Inde, la Russie. Euh, la Chine n'était pas très, très impliquée à l'époque. Ces pays qui comptaient, qui, avaient, enfin, qui étaient importants dans le jeu international à l'époque, 2001, euh, refusaient qu'on pose ces questions. Oubliez les, les talibans, ils sont partis, c'est terminé, fini, on n'entend plus. Ah, bon, vous avez eu des gens qui, par la suite, ont dit, « Ah, mais diable, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas invités à Bonn ?» Non, ça, ce n'était pas, pas possible. les inviter à Bonn. Ils avaient été attaqués, envahis, dispersés, battus. Ils, ils, ils n'auraient jamais accepté de venir à Bonn. Et, et s'ils étaient venus, ils n'auraient pas eu pratiquement droit à la parole. Euh, euh, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que après avoir pris contrôle de, de, de l'Afghanistan, il fallait poser, se poser et poser cette question où sont les talibans Les rechercher, leur parler, leur demander euh, un petit peu ce qu'ils pensaient, ce qu'ils allaient faire, où est-ce qu'ils allaient, etc. Et peut-être, peut-être. Euh, les aider à s'en aller et à, à, à retourner chez eux dans leur village. Mais ça, ce n'est pas qu'on qu n'y on a, on a pas pensé. C'est plus grave. On a, on a refusé de le faire. J'ai appris tout récemment, en fait, parce que personne ne m'a rien dit à l'époque. Certains d'entre eux avaient pris l'initiative eux-mêmes de prendre contact avec euh, certains euh, responsables afghans pour leur dire, écoutez, euh, nous reconnaissons que nous avons été battus, etc. Bon, il y a maintenant un, un, nouveau, un nouveau régime qui s'est installé. Euh, si on nous laisse nous retourner chez nous, dans nos villages, dans l'honneur et la dignité, on accepte euh, cette situation. Et on ne leur a pas répondu. C'est ce que j'ai appris, euh, appris récemment. Mais à l'époque, ce qu'il y avait, c'est qu'on nous avait dit, il faut oublier les talibans. Ça, ça, ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est plus un problème.
1: Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, et que vous dites aussi d'ailleurs pour la Syrie, personne ne, ne leur demandait leur avis. Alors non pas que les talibans devaient choisir le futur de l'Afghanistan à cette époque-là, mais on a bien vu ces dernières années, pour toute personne qui suit l'Afghanistan d'un peu de près, que dans les campagnes, il y a une certaine sympathie euh, pour les talibans depuis euh, plus, plusieurs années. Je ne suis pas en train de dire que tous les Afghans sont euh, de farouches partisans des talibans, mais en tout cas, c'est une partie non négligeable de la population et... On, on, on les a euh, finalement. On a fait comme si cette partie de la population n'existait pas, c'est ça
0: Enfin, euh, on, on, on avait considéré, mais c'est ça, c'est un très, très grand problème. Vous savez, les, les étrangers, en général, connaissent très, très mal les pays où ils se rendent pour, soi-disant, faire la paix et, et, et la démocratie. Ils connaissent très, très mal. On a pensé que c'était un, un phénomène passager. Euh, les talibans ont effectivement apparu un peu euh, euh, de nulle part à un certain moment. Bon, ils sont disparus maintenant, c'est fini, terminé. C'est un chapitre qui est clos, terminé. Euh, ce n'est pas le cas, c'était visible déjà, euh, déjà, en, en, quand même. Et ils ont, ces, ces talibans, les, les, les étudiants en, 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 en théologie, en religion, très jeunes, qui sont apparus, qui ont, qui ont battu euh, ces, euh, euh, ces, ces groupes armés, qui ont infligé une défaite à la grande Union soviétique. Ils ont été battus tous les uns après les autres par cet aliment Et on ne s'est pas demandé, enfin quand même, ils doivent représenter quelque chose. Enfin, et, et puis, il y avait un problème pour qu'ils apparaissent comme ça, du, du, du néon. Euh, vous savez, les, les champignons apparaissent après la pluie. Euh, la, la pluie qui a, qui a fait naître les talibans, c'était quoi euh, euh, C'était quoi, selon vous, cette pluie, alors Cette pluie, c'était euh, les, 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 les sept... Euh, organisation armée qui avait combattu contre l'URSS, euh, quand ils ont gagné et qu'ils ont pris le pouvoir, ils se sont cha se chamaillés, ben, ben, ils se sont, sont dressés les uns contre les autres dans une guerre civile atroce et ils sont devenus pour la population ben, euh, une saloperie totale. C'était des, des, des voyous, des brigands, des voleurs, des violeurs. Euh, etc. Donc, il y a eu les, les talibans, on a dit que c'était des étudiants de. Oui, c effectivement, c'était des, des étudiants de Madrasa. Mais c'est aussi des soldats euh, de base de ces organisations euh, qui avaient combattu contre l'HRC. Et ils se sont adressés contre les, leurs leaders. Ils ont fait. Enfin, une, ils ont, ils se sont, ils sont dressés contre leur leader parce qu'ils n'acceptaient pas euh, ce... Et ils ont été, au début, là où ils ont été. Ils, ont été, euh, ils étaient les bienvenus. À Kandahar, moi j'ai vu en, 2000, en, 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 en 1997 des gens qui disaient, enfin, nous sommes heureux qu'ils soient venus. Nous sommes contre leur extrémisme pas de musique, tout le monde doit porter la barbe, les femmes ne doivent pas sortir, etc. On est totalement contre. Mais quelqu'un m'a dit, moi j'ai une fille de 13 ans. Euh, je lui ai dit, oui, enfin, la pauvre, maintenant elle ne va pas à l'école. Elle me dit, mais moi je suis heureux. Elle n'allait pas à l'école avant parce que j'avais peur pour elle. Mais maintenant, elle est à la maison, oui, mais, mais je suis tranquille, personne ne va la violer, personne ne va m'obliger à la lui donner en mariage. Euh, donc c'était pas c'était pas un phénomène euh, vous dirais, euh, extérieur à l'Afghanistan. C'était quelque chose de très afghan hein, qui qui, qui s'est développé. Et quand même ils ont ils ont enfin, l'été je crois que c'était l'été 98 l'été 98 ils ont ils ont conquis tout le nord et là encore à mazar Sharif ont 98, début 1998, quelqu'un me disait « Mais quand est-ce que les talibans vont arriver chez nous pour nous débarrasser de ces soi-disant moudjahedines euh, qui sont corrompus, euh, sans foi ni loi, qui ne respectent rien ni personne euh, ?» Voilà d'où ils viennent.
1: Mais alors, c'est vrai qu'on euh, on oublie souvent de rappeler ce que vous venez de faire qu'avant euh, d'être soutenu massivement par le Pakistan, par exemple, avant de prendre l'ensemble du pays, c'était aussi une situation, même locale dans le sud, mais qui était le cas partout, où il y avait énormément euh, de routes coupées par des bandits. Euh, entre Kandahar et le Pakistan, on était arrêté six ou sept fois, raquetté euh, quand on avait euh, des camions de marchandises ou autres, et que ces talibans, au départ, ont été bien vus parce qu'ils ont fait un petit peu euh, la police. Évidemment, après au pouvoir, il s'est passé ce que, ce que, ce que l'on sait, ce que vous avez en partie rappelé d'ailleurs, euh, pour les femmes. Et vous m'avez dit la dernière fois, quelque chose qui m'avait marqué, c'est que, euh, comme vous le rappeliez tout à l'heure, les talibans contrôlaient donc 95% de l'Afghanistan euh, à la fin des années 90, euh, mais qu'on refusait de leur parler, que les Pakistanais étaient à peu de choses près leurs seuls interlocuteurs. Et vous m'avez dit que ce n'était pas une bonne idée, ça, de, de, de les isoler finalement, qu'ils ne comprenaient certes pas du tout ce qui se passait dans le reste du monde, comment fonctionne le monde, mais qu'on ne les a pas aidés non plus à comprendre. Est-ce que vous pensez la même chose des talibans de 2021-2022 Est-ce qu'il faudrait leur parler On a vu que ces derniers jours, ils étaient par exemple pour la première fois reçus en Norvège. Est-ce qu'il faudrait leur parler Est-ce Absolument, à vos yeux, ce...
0: absolument. C'est quand même pas, pas normal maintenant. Non. Je crois que tout le monde le comprend, que j'ai été le seul pendant toutes les années avant où ils ont apparu sur scène, c'est à partir de 1992-1993, euh, jusqu'en 2001, c'était le seul personnage assez important des Nations Unies qui leur a parlé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Des gens qui ont... nous, nous, nous disions que nous voulions aider le Pakistan à retrouver la paix, etc. Et on ne parle pas aux gens qui compteront 95% du pays. Et enfin, on, enfin, leur, leur parler est, était indispensable. C'était une erreur de ne l'avoir pas fait. C'est une faute énorme si on ne le fait pas maintenant. D'abord le Pakistan. Vous avez mentionné le Pakistan. Ce qu'on avait dit à l'époque, c'était le Pakistan a inventé létat il les a créés de toutes pièces. Non, le Pakistan, il y avait un, un ministre de l'Intérieur à l'époque, qui s'appelait euh, Nasrullah Baba, qui a eu l'intelligence de reconnaître que ces soldats de base qui s'étaient révoltés contre leur chef, avaient de l'avenir. Ils leur ont donné des téléphones, et ils leur ont donné des armes, etc ce dont ils avaient besoin. Mais ce n'est pas eux qui les ont créés. Euh, et, ils ont eu l'intelligence de reconnaître le potentiel qu'ils qu 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 représentaient.
1: Et alors ces nouveaux talibans, entre guillemets, nouveaux, euh, en tout cas ceux qui viennent de, de prendre le pouvoir il y a, il y a quelques mois, on, on voit quand même que certes, ils essaient d'être plus accueillants, plus présentables qu'il y a 20 ans, mais que la vie des femmes euh, est toujours aussi compliquée sous, sous leur pouvoir, euh, que leur gouvernement n'a rien d'inclusif, etc., qu'ils ont une mentalité qui, vue d'Occident, est quand même d'un autre âge. Comment est-ce qu'on fait pour, certes, négocier avec eux, parler avec eux, comme vous le, vous le dites à l'instant, euh, pour pouvoir eh bien, euh, avancer, tout simplement, euh, ne serait-ce que d'un point de vue humanitaire, et en même temps, condamner ce qu'ils font et euh, potentiellement essayer de les faire changer
0: on peut faire les deux. Il n'y a, a, a rien. Y a rien qui... Ben, parler à quelqu'un, ce n'est pas approuver ce qu'il fait. Euh, on peut... On peut ben, les pays se parlent et désapprouvent euh, régulièrement ce que les uns et les autres font. Euh, le, le, la, la Russie parle aux Américains et n'est pas contente de tout ce que les Américains disent au font pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec les talibans, qui contrôlent maintenant pas 95%, mais 100% de, du pays. C'est la première fois depuis très longtemps, je ne sais pas depuis quand, qu'il y a une seule autorité qui contrôle tout l'Afghanistan. Oui, c'est vrai. Bon, est-ce qu'ils est est qu vont continuer Est-ce qu'ils est qu est qu sont populaires à travers toutes les masses afghanes Très certainement pas. Est-ce que c'est seulement les talibans qu'on voit à la télévision qui sont des talibans Certainement pas. Les talibans, sont, les talibans, ceux qui appartiennent au mouvement taliban, sont des centaines de milliers. Et les gens qui le soutiennent sont des millions. 3 millions, 4 millions, 5 millions, je ne sais pas. Peut-être même. 20 millions, 50% de la population. Euh, parce que le conservatisme qu'ils qu 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 expriment euh, n'est pas, pas, pas venu d'Arabie Saoudite. Ce n'est pas, pas du wahhabisme entièrement. Euh, C'est quelque chose de très bien enraciné dans le pays. Donc, ils, ils ont un soutien. Ce soutien va diminuer. Il ne va pas augmenter. Parce que quand on gouverne, on déçoit même ses partisans. Euh, donc, leur, ceux, ceux qui ne les aiment pas vont continuer à ne pas les aimer et parmi ceux qui, le, qui les soutiennent, il va avoir de plus en plus de gens qui vont être déçus et, 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 et tourner contre eux. Euh, mais il faut quand même leur parler. Il euh, y a même... même, même, même. Donc, surtout, surtout si on veut vraiment, comme on le dit, aider la population. Euh, on parle de, de enfin, je crois 14 millions de gens qui vont, avoir, qui, qui vont avoir rien à manger pendant cet hiver. Et apparemment, l'hiver est extrêmement rigoureux cette année. Euh, comment est-ce qu'on peut les aider si on ne parle pas aux gens qui gouvernent?
1: Et en même temps, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous vont dire « Oui, mais bon, on a essayé de leur parler ces dernières années. Il y a eu ces processus de paix, puis finalement, ils ont quand même euh, pris le pouvoir par la force, j'allais dire entre guillemets, parce que par endroits, ils ne se sont même pas battus. Dans Kaboul, ils n'ont même pas eu besoin de, de, de se battre.
0: Euh, » ben, ben, Ça, ça pose d'autres... <rire> ça serait d'autres questions. Euh, ben, comment ça se fait euh, Ces pays qui sont aidés, ils ont continué à être aidés par le Pakistan, il n'y a pas de doute, probablement par personne d'autre pour le Pakistan, hein, qui se battait avec des Klachnikov et, 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 des, et des, malheureusement aussi des bombes artisanales contre une armée qui a été formée par la, la, les, les États-Unis, équipée par les États-Unis, ont réussi petit à petit, ils n'ont pas envoyé Kaboul en, une, en, en, en 24 heures ils n'ont pas veillé le pays en 21 heures. Ils ne sont pas tombés dans Kaboul. Ils ont... Depuis 2001, quand on a refusé de leur parler, ils ont commencé à s'organiser petit à petit, petit à petit. Après 20 ans, ils sont allés au port du Kaboul, et ils sont pris Kaboul.
1: Mais donc, on peut leur faire confiance quand même Ou en tout cas, on est obligé d'essayer de... de, de... Il pas pas besoin
0: de leur faire confiance. Il faut leur parler et découvrir à qui... Enfin, ils ne sont pas les mêmes sont pas les mêmes. Certains d'entre eux sont devenus plutôt, plutôt, plutôt sophistiqués. Vous savez, ils ont, à, à l'époque où j'étais là-bas, 2001, 2002, 2003, euh, euh, les, les talibans n'étaient jamais sortis de chez eux. Euh, Mohamed Omar, leur leader, n'est jamais allé à Kaboul. Il n'a jamais mis les pieds à Kaboul. Euh, maintenant, ils ont été à Berlin, ils ont été à Pékin, ils ont été à Moscou. Je ne sais pas s'ils sont venus à Paris ou non. Je suis sûr que oui, certains d'entre eux sont venus à
1: Paris. Si certains sont venus il y, a, il y a quelques années.
0: Oui, ils sont sophistiqués maintenant. Ils connaissent le monde. Le monde les connaît.
1: On a ben, euh,
0: pas tous. Euh, et il y a maintenant un, 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 un éventail d'idées chez eux. Vous avez des gens, vous avez entendu, qui disent oui, oui, il oui, faut que les filles à l'école, à l'université, etc. D'autres qui disent non, 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 les filles jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans, ça suffit. Euh, ben, il, faut, il faut leur parler, il faut les connaître, il faut les écouter. Mais parler à des gens, les écouter, euh, ne veut pas dire approuver ce qu'ils font, ce qu'ils
1: disent. Est-ce que finalement, en Afghanistan, mais on pourrait parler aussi de l'Irak, où vous avez aussi été à cette époque-là, euh, on a été un peu aveuglé euh, par la facilité, entre guillemets, de la victoire militaire, et on a un peu oublié de bâtir la paix, entre guillemets, en, en, en quelque sorte. Oui,
0: oui absolument. Euh, mais euh, <rire> Président Bush euh, sur cette, euh, ce porte-avions. Euh, oui, il a accompli sa mission si la mission était de euh, débarrasser l'Irak de Saddam Hussein. Mais euh, ils ont dit beaucoup de choses. D'abord, euh, ils ont commencé par un mensonge euh, disant qu'il y avait des armes de, de destruction massive alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils n'en avaient pas. Et ensuite, ils disaient, bon, bon c'est vrai, il n'y a pas de problème, mais on va mener la démocratie. Mais c'est la racontent En 2003, ce n'était pas tout à fait vrai en ce qui concerne la démocratie. Ce n'est pas vrai encore aujourd'hui. Euh, euh, ce qui fait, oui, c'est vrai. Euh, moi, moi, je reviens toujours au fait que, vous savez, la, la, la communauté internationale dans son ensemble, ils ne font pas la même chose. Les Nations Unies, ce n'est pas les États-Unis. Euh, la France, ce n'est pas non plus la Chine ou les États-Unis. Il y, 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 y a plusieurs affluents qui constituent ce qu'on appelle à, à la communauté internationale. Mais je crois qu'on peut généraliser et dire que le plus souvent, la communauté internationale, dans son ensemble, met très mal les pays où ils interviennent. Et ils prennent des décisions importantes euh, qui créent des situations irréversibles euh, sur la base d'une connaissance très approximative ou, ou très... Euh, quand elle n'est pas complètement fausse. Euh, euh, oui, bon, en, en, en Irak, euh, ça, vous savez, parmi les anecdotes qu'on entend toujours, etc., on, on dit que le président Bush aurait demandé, après l'invasion, un shéhite c'est quoi. Euh, pas qu -ce que que... enfin, il faut quand même savoir qu'est-ce que c'est qu'un shéhite et un sunnite en Irak. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un arabe et qu'un kurde euh, Sinon, enfin, les risques de se tromper sont, sont plutôt
1: grands. D'ailleurs, vous y êtes allé à, à contre à l'époque en Irak, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ah oui, oui, oui. Enfin, oui. Ben, vous savez, fonctionnaire des nations unies à l'époque, j'étais à, à Kaboul, mais euh, j'ai déclaré J'ai condamné l'intervention américaine en Irak euh, à une télévision indienne qui m'avait interrogé le, le jour même où ils ont, où ils ont envoyé l'Irak. Euh, j'étais totalement, totalement contre ce qu'ils avaient fait. Euh, donc, euh, je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose à faire pour moi. Euh, mais bon.
1: D'ailleurs, à l'époque, vous aviez fait bondir les Américains. Quelque temps après, une fois que vous étiez en Irak, lors d'une conférence de presse, lorsque vous aviez dit que Paul Bremer, qui était donc le, le numéro un américain en Irak, finalement, était le dictateur de l'Irak. Vous vous rappelez de ça
0: Oui, très bien. Vous savez, parce qu'il y avait des journalistes qui m'ont dit « Pourquoi vous n'avez pas fait ceci Pourquoi vous n'avez pas fait cela ?» dit « Écoutez, euh, ce n'est pas moi le patron de l'Irak, le, le grand dictateur de l'Irak. » Il m'a fait le reproche, je l'avais rencontré entre deux portes plus tard, il m'avait fait le reproche ça, je lui ai dit « Vous avez dit dans votre livre que... Euh, » Personne avant vous, je ne me souviens pas des mots exacts, mais l'idée c'était que personne avant moi, Paul Bremer, n'a eu autant de pouvoir que moi en Irak. Si ça, ce n'est pas un dictateur, je ne sais pas ce que c'est. Donc il avait plus de pouvoir et, et les erreurs qui se sont accumulées, vous les connaissez.
1: Parlons un peu de la, de la Syrie. Vous avez succédé à Kofi Annan en 2012, deux ans après le début du conflit, euh, un an après le début du conflit, pardonnez-moi, en tant que représentant de, de l'ONU de la Ligue arabe. À cette époque, quand vous êtes nommé, euh, est-ce que vous pensiez que l'on pouvait encore arrêter les frais, entre guillemets, qu'une sortie de crise était encore possible. Il euh, faut rappeler qu'Assad n'était pas en aussi bonne posture qu'il l'a été plus tard, en 2016-2017, après l'intervention des Russes. Est-ce que vous aviez un réel espoir à ce moment-là, ou est-ce que c'était un petit peu mission euh, impossible
0: bah, Vous avez utilisé exactement ces mots. Vous avez dit que c'était une mission presque impossible. Et euh, il s'est avéré que ça l'était. Là encore, vous savez, le printemps arabe, euh, c'était une révolte. Euh, c'était, Au début, ce n'était même pas, je ne sais pas si on appelle ça une révolte, mais c'était une exigence sérieuse de la population des pays, de plusieurs pays arabes. Euh, qui exigeait un changement. Ça suffit. Ce que nous avons à l'heure actuelle n'est pas bon. Il faut que ça change. Et j'avais dit à l'époque, euh, à une télévision américaine, euh, que les, les leaders du monde arabe ont la possibilité de diriger ce mouvement qui exige le changement. Mais s'ils ne le font pas, ils en seront la victime. Euh, malheureusement, celui qui a essayé de le faire avec un certain succès, c'est le roi du Maroc. Le roi du Maroc a tout de suite répondu la nouvelle constitution, nouveau gouvernement, et quand il y a eu les nouvelles élections, et quand il y a eu les, les islamistes qui ont gagné les élections, et non, ils ont gagné les élections, ils sont venus premiers, et les, les autres partis auraient été très heureux de former une coalition et les, les laisser en et c'est le roi qui a dit non, ils ont, 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 ont venus premiers, en leur donnant la chance de former un gouvernement, ils ont réussi à former un gouvernement, et ils continuent encore à jouer un rôle, euh, non, jusqu'aux dernières élections, qu'ils ont perdu.
1: Oui, largement.
0: Ils ont été battus, euh, enfin, euh, d'une manière humiliante. Ils, ont, ils avaient cent et quelques députés, et là, dans la nouvelle chambre, ils en ont 12 euh, mais lui a, 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 su, a, su, a su naviguer euh, la chose. Euh, les autres, c'est-à-dire l'Égypte, euh, le Yémen, -bas, euh, le, et, et, et la Syrie n'ont pas su naviguer le, la crise. Euh, voilà, et, et la Syrie donc, euh, c'était. Il euh, y avait. Euh, les seuls qui ont bien compris la situation en Syrie, c'était les Russes. Parce qu'ils étaient présents toutes ces décennies, euh, très proches. Ils avaient, ils avaient des centaines et des centaines d'officiers de, de, et de civils, d'ingénieurs civils qui travaillaient en Syrie. Euh, et ils connaissaient très bien la situation en Syrie. Et avez, il y a 20 000 euh, femmes russes qui sont mariées à des, des, des officiers et des civils qui ont étudié en, 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 en Union soviétique. Euh, eux savaient quand même que ce n'était pas, pas la Tunisie, ce n'était pas euh, l'Égypte, et que le gouvernement là-bas ne céderait pas facilement. Il n'a
1: pas cédé. Donc, vous n'êtes pas en train de dire qu'ils avaient raison, mais qu'ils avaient compris, c'est ça
0: Absolument, absolument, oui, ils ont compris. Ils, avaient, ils ont compris que la Syrie n'allait pas. Vous savez, Ben Ali, le président Ben Ali en, en Tunisie, est tombé Tunisie. à, à l'issue de trois semaines, même pas, je crois. Euh, en, en Égypte, ça a pris un mois, un moins. Euh, ben, ce qu'ils ont dit, c'est que ça ne se passera pas de la même manière en Syrie. Ils savaient que ça, ça allait être différent.
1: Du coup, parce qu'ils connaissaient le mieux stratégiquement par rapport à leurs propres intérêts, et pas du tout par rapport aux intérêts de la population syrienne d'ailleurs, on, on en revient à ce que vous disiez, et personne ne demande l'avis de la population, euh, ils, ils se sont basés sur leurs connaissances qui étaient meilleures que les connaissances que pouvait avoir la France ou les Américains de la Syrie.
0: Écoutez, c'est très simple. Hein. C'est très très simple. Euh, L'ambassadeur, le, 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 le vice-ministre des Affaires étrangères qui s'occupait de la région a été ambassadeur en Syrie pendant neuf ans, en Israël pendant cinq ans et en Égypte pendant six ans. Il parle arabe euh, comme moi. Euh, L'ambassadeur américain qui était là-bas a été là-bas là pendant un an ou deux, il parlait arabe, mais on l'a retiré après, euh, après trois mois, euh,
1: le début de la crise. Oui, oui c'était Robert Ford qui est qui, qui arrivé un, deux mois avant le début du conflit, mais qui avant avait été en Irak et qui était arabisant, mais c'est vrai qu'il a été rappelé à Washington.
0: Oui, 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 oui. Par, pas aussi bien que le russe. Mais ils parlent l'arabe il parle quand même. Vous avez aussi un ambassadeur français qui était très bien. Euh, mais on les a retirés à, à, tout, tout, tout début de la crise.
1: Et alors, vous l'évoquiez, on, on ne peut que comprendre finalement les raisons qui ont poussé une grande partie de la population syrienne à manifester, à se soulever en 2011. Est-ce que vous diriez que cette opposition qui s'est alors formée a loupé sa révolution Ou est-ce que les pays étrangers n'ont pas fait ce qu'il fallait pour les aider ou les
0: deux D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que euh, vous savez, les, les, les euh, euh, soulèvements spontanés, c'est très, très beau à voir. C'est très, très beau à voir. Mais c'est très difficile, peut-être impossible à organiser. Parce que, vous savez, les gens arrivent, ils n'ont été appelés par personne. Euh, bon, maintenant, évidemment, par euh, Internet, peut-être. Mais, mais c'est anonyme. Hein? Alors, quand il y a quelqu'un qui sort et qui leur dit « Voilà, moi, je suis votre leader », ils lui disent « Non, je ne veux pas de toi ». D'autant plus que leur soulèvement, c'est contre le leadership, le fait qu'il y ait un leader qui se dit « C'est moi le chef, c'est moi c'est voilà. Donc... Est, 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 est extrêmement beau à voir, euh, extrêmement difficile à organiser et quand il gagne, c'est encore plus difficile. Alors, et après, si en plus vous avez des étrangers qui sont mails,
1: euh,
0: vous, vous avez la Syrie, vous avez, euh, le Yémen, nous ne parlons pas
1: de la Libye. Et alors, paradoxalement, ces conflits qu'on a évoqués ont aussi été une sorte de, de cadeau pour l'Iran, l'ennemi juré des États-Unis, surtout des néoconservateurs américains qui ont déclenché ces guerres. Aujourd'hui, les Iraniens, est-ce qu'ils ont plus d'influence que la Russie en Syrie Et est-ce qu'ils ont plus d'influence que les États-Unis en Irak
0: Absolument. Absolument. Vous l'avez très bien mis. Euh... La politique américaine, occidentale, de manière générale, est allée là-bas en partie pour réduire l'influence de l'Iran et les mettre dans leur cage. Et le résultat, c'est exactement le contraire. L'Iran a plus d'influence en Irak que les États-Unis et plus d'influence en Syrie que la Russie.
1: Quand vous voyez la situation aujourd'hui euh, en Syrie avec la majeure partie du, du pays, du territoire qui a été reconquis par le régime, avec les Kurdes qui contrôlent de grandes pentes de territoire à, à l'est, ce qui reste de l'opposition avec des groupes djihadistes qui contrôlent la dernière poche près d'Idleb dans le nord-ouest, nord euh, avec le soutien de la Turquie d'ailleurs. Euh, si vous étiez toujours l'émissaire de l'ONU, qu'est-ce que vous proposeriez pour sortir de cette situation qui a l'air complètement inextricable
0: euh, non. Enfin, je je n'oserais pas dire que j'ai une solution. Moi, j'observe, je vois qu ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que, comme, vous, comme, comme je vous l'ai dit déjà avant, avant aujourd'hui, c'est que... Euh, alors, si vous voulez, pas le fait que... Euh, C'était une, une révolution spontanée à laquelle pratiquement personne des gens qu'on appelle leaders syriens n'ont participé. C'était la plupart d'entre eux déjà à l'étranger. Des gens très très bien, j'en connais quelques, connaissais quelques-uns toujours. C'est des gens très très bien, mais ils n'ont pas été. Dans, dans les rues de, des villes euh, qui se sont soulevées. Et parce qu'ils sont connus, euh, etc., on a dit, voilà, c'est tel leader et tel leader et tel leader. Il y a quand même ça, il y a une faiblesse, si vous voulez, de, de, depuis le départ. La deuxième chose, c'est que les gens qui sont venus apporter spontanément leur soutien, les Occidentaux et les pays arabes, euh, pour ne pas les nommer l'Arabie saoudite, si Qatar, les Émirats, euh, ces pays euh, pleins de bonne volonté, voulant... Mais tout de suite, chacun s'est euh, donné un objectif. Et cet objectif, ce n'est pas, pas les objectifs qui ont été... Euh, qui ont été mis en avant par les Syriens. C'est d'autres objectifs. Et comme les choses se sont vite compliquées, et que la coopération entre tous ces euh, « bienfaiteurs hein, » de l'extérieur, il euh, n'y avait pas de coordination réelle entre eux, on s'est trouvé en face d'objectifs syriens, Objectif russe, objectif américain et autres, c'est tantôt, objectif qatari, émirati, euh, saoudien, etc. Euh, et enfin, le, le résultat, c'est ce que je dis avec extrêmement d'amertume. Il ne faut pas oublier la Turquie là-dedans, n'est-ce pas Bien sûr. Euh, ce que Je dis avec la plus grande amertume et la plus grande tristesse, à savoir que finalement... Personne ne pense aux besoins et aux intérêts du peuple syrien. Vous avez parlé maintenant de, de, des villes et des... Vous avez dû voir des images comme moi de, de certains camps dans la neige, avec des enfants qui marchent pieds nus dans, dans 20, 30, 40, 50 cm de neige. Euh, voilà, voilà le résultat de ce, que, de ce que nous avons tous fait. Voilà le résultat que nous avons tous fait au peuple syrien. Euh... Bon, voilà.
1: Est-ce que nous avons tous fait au. Ce... Oh... Au, au peuple syrien, mais euh, j'ai envie de dire quand, quand vous regardez en arrière tous les efforts que vous avez faits personnellement, mais aussi euh, les différents pays impliqués, on a parlé de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie, euh, la situation dans tous ces pays n'est vraiment pas très enviable. Alors elles sont très différentes les unes des autres, mais elles ne sont pas très enviables euh, quand même. On s'est systématiquement trompé, comme vous le disiez, dès que les étrangers arrivent finalement, euh, ça ne va pas. Est-ce que ça veut dire que d'une manière générale il y a trop d'ingérence Même quand euh, il y a une catastrophe, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser faire aussi euh, Quand il y avait, par exemple, la, la Syrie, c'est compliqué aussi de, de laisser faire
0: euh... ben, Vous savez, a... pourquoi l'alternative, le... pourquoi c'est seulement entre rien faire ou faire mal Il n'y a pas une troisième alternative qu'on peut essayer de faire les choses mieux, bien, on peut faire beaucoup mieux que, que, que ce qu'on a fait. Si on, on, on va doucement, on, on essaie de comprendre qu ce qui se passe et on écoute un petit peu. Et puis aussi, moi, ayant travaillé pour l'ONU, l'ONU n'a pas d'intérêt pas d'intérêt immédiat particulier. Euh, et par conséquent, je crois que quelqu'un qui travaille pour l'ONU pense beaucoup plus au pays où il est qu'à autre chose. Alors, premièrement, les interventions militaires qui se font en dehors de l'ONU sont très problématiques. L'Irak, la Libye, l'Irak et la Libye. Alors là, c'est pas simplement qu'on n'a pas réussi à faire ceci ou cela, on a fait du mal. On a fait du mal. L'Irak a été détruit. Il n'a pas été détruit par Saddam Hussein, il a été détruit par euh, la coalition qui s'est faite autour de, de, des états unis qui a envoyé l'Irak. Euh,
1: la, la Libye, il y avait des discussions à l'ONU et la Russie s'était d'ailleurs euh, abstenue, ce qu'ils qu ont amèrement regretté. Pour l'Irak,
0: non. Non, non. Pour la Libye pour, pour, la, pour la Libye, oui, ils se sont abstenus. Mais ils se sont abstenus ils ont laissé la, révolution, la résolution passer. Et c'est cette résolution, d'ailleurs les, les Russes euh, le disent ouvertement. Ils ont, euh, maintenant, ils sont extrêmement difficiles avant d'accepter une résolution on leur a donné des assurances totales qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire occidentale et on a, on a d'ailleurs aussi vous savez cette fameuse résolution des Nations Unies au sujet de la responsabilité de protéger c'était la première fois que ça a été utilisé textuellement, on a utilisé le texte pour dire que ça cette résolution 1973, difficile à oublier c'était euh, sur la base de la responsabilité de protéger. On enfin, va protéger les, 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 les Libyens contre kadhafi Mais en réalité, on a inventé on a, et, et on, a, on, a, on, a, on a changé le régime. On n'a pas changé le régime, on a détruit le régime ancien mais on n'a rien mis à la place.
1: Finalement, le travail de l'ONU, c'est de tenter de ramasser les morceaux quand d'autres ont tout cassé. C'est encore une fois une mission presque impossible.
0: Euh, euh, C'est quelquefois le cas, mais quand on laisse l'ONU faire, quand on aide, aide l'ONU à faire ce qu'il y a à faire, ça marche généralement un peu mieux.
1: Vous qui avez été l'un des artisans, je le disais tout à l'heure, des accords de Taïf qui ont permis de mettre fin à la guerre civile au Liban à la fin des années 80, vous représentiez la Ligue arabe à cette époque-là, quel regard portez-vous sur la descente aux enfers de ce pays ces dernières années
0: bah, Vous savez, la, la, les accords de Taïf, les Libanais jusqu'à aujourd'hui, ils disent pratiquement dans la même phrase, les accords de Taïf c'est très bien et c'est impossible, c'est malheureux, c'est mauvais ou, ou plutôt le contraire le Taïf ne va rien et puis il se rattrape non, 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 c'est bien parce qu'il n'y a rien d'autre moi j'avais dit à la fin, parce qu'il y avait quand même pas mal d'opposition aux accords de Taïf bon, bon, certains chrétiens étaient, étaient opposés j'avais dit les accords de Taïf vous ont aidé à mettre fin au combat entre vous. Maintenant, il vous appartient de faire la paix. Il euh, n'y a pas de doute que la Syrie a joué un rôle important depuis les années 70, depuis que la, peu peu après le début de la guerre civile, et que euh, ils ont ils ont contribué à dénaturer un petit peu, on va un petit peu beaucoup les accords de Taif, parce que vous savez le président qui a été élu au nom de Taif, c'était René Mawoa, il a été assassiné très peu de temps après enfin, les accords de Taif, c'était en septembre, il a été assassiné en novembre. Hein. Bon, euh, mais enfin, euh, le président qui a été élu par la suite euh, pour, pour, le, pour le remplacer a tout de suite été invaté, inventé, a, a invité à Damas où il a signé un, un grand nombre d'accords bilatéraux entre le nouveau gouvernement de, Damas, de, de Liban avec le, le, le gouvernement syrien. Et euh, notamment, euh, il était prévu que les Syriens commenceraient à sortir, à retirer leur armée, d'abord à une certaine distance de Beyrouth, en dehors de Beyrouth, une certaine distance de Beyrouth et un jour, soit en dehors du de, 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 de Liban. Ça n'a pas, pas été fait. Et de toutes les manières, les Libanais eux-mêmes, euh, enfin, d'abord il y avait le général Aom qui... Qui a, qui a fait une petite, sa petite guerre personnelle euh, euh, et qui a emmené la Syrie alors à intervenir directement militairement contre lui.
1: Qui est aujourd'hui président du Liban Oui, qui
0: est, après, après, après 30 ans, devenu président du Liban. Euh, et et le, les, les Libanais sont restés divisés. et n'ont pas eu... Euh, N'ont pas pu faire leur paix. Euh, ensuite, aussi avec l'aide de la Syrie, la Syrie a aidé l'Iran à, à pénétrer au Liban, physiquement, avec ses, euh, ses d'Aran. Et Hezbollah, qui n'existait pas, n'existait pas et n'était pas. n'a pris aucune part à la fin de la guerre civile, euh, c'était qui, qui est apparu après la, guerre, la fin de la guerre civile, euh, est devenu l'organisation principale à, à, à l'intérieur
1: là-bas. Ils existaient quand même avant la fin de la guerre civile. Ils existaient dans les années 80 le Hezbollah, pas, pas, pas autant qu'aujourd'hui, mais euh, enfin, à,
0: à peine. C'était c'était voilà, euh, dans, dans le, si vous voulez l'alliance chiite. Il y avait Amal qui était la grande organisation. Et puis Hezbollah, un tout petit euh, nouveau, très, très, très lié à l'Iran, euh, mais, mais qui, a, qui, a, qui a grandi. Maintenant, c'est le contraire. Euh, c'est Amal qui est le, le junior partner.
1: Vous, vous, vous parlez justement du, du Hezbollah. Il y, a, il, y a, il y a deux éléments qui reviennent régulièrement quand on parle des problèmes intrinsèque, euh, profond du, du Liban, outre la corruption comme dans d'autres pays, euh, c'est que seul le Hezbollah a pu conserver ses armes après la, la guerre civile. Est-ce que c'était une erreur de, 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 de le, leur laisser faire ça Et la deuxième chose, c'est la confessionnalisation, c'est-à-dire cette répartition confessionnelle avec systématiquement un premier ministre qui doit être sunnite, un président du Parlement chiite et un président euh, qui doit être euh, chrétien. Est-ce que euh, ce sont deux des problèmes principaux qu'il qu faudrait absolument remettre sur la table euh,
0: ben, je ne m'aventurerai pas à dire ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. C'est un peu compliqué au Liban. Mais euh, c'est un fait que euh, certains ont soulevé la question de, de, des armes de Hezbollah. Mais la Syrie en particulier et quelques autres Libanais ont dit que non, le, le, les armes de Hezbollah n'ont pas servi dans la guerre civile. Euh, les armes de Hezbollah sont uniquement pour résister à Israël et libérer. Euh, quand même, une partie du Liban était déjà occupée euh, par Israël. Euh, C'est des armes qui sont destinées à libérer le pays d'Israël. Et cette, cette logique a été acceptée euh, enfin, de bonne grâce pour certains. De, 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 pas de très bonne grâce par d'autres, mais ça a, été, ça a été accepté.
1: On voit qu'ils s'en sont servis quand même en Syrie pour défendre Assad. On parle aujourd'hui d'envoi vers, vers d'autres pays comme le Yémen. Et c'est un État dans l'État aujourd'hui, le Hezbollah. On parle de 1989. Oui, oui d'accord.
0: <rire> Au moment de la signature des accords de Thaïa en fait, et du de, de début de, 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 de l'application. Enfin Les, les Libanais n'ont pas eu de chance parce qu'en plus, vous savez, nous, 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 nous il y avait une réunion au Caire de, je crois, l'Organisation de la coopération euh, islamique. Et euh, je m'étais retrouvé là-bas avec Salim Al-Hus, premier ministre ministre des Affaires étrangères, et Saoud Faisal, euh, ministre des Affaires étrangères. Et on s'est réunis et fixé une date, c'était le 1er août, on a fixé une date pour euh, lever des fonds, euh, faire un appel de fonds inter international pour la reconstruction du Liban, au 15 septembre, je crois. Le soir de, de, cette, déc de cette décision, euh, l'Irak a envoyé le coulis. Évidemment, le, le Liban a disparu des radars, c'est fini. En tout nous pensions, nous pensions que le comité tripartite, Arabie saoudite, Maroc, Algérie, allait accompagner la, 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 la mise en application de, des accords de Taïf. Avec l'invasion du de de Koweït, tout ça a été, a été oublié complètement.
1: Merci beaucoup, Lardar Brahimi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un, un vrai plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Grains de sable. A bientôt. C'était Grains de sable. Ne manquez pas nos prochains épisodes sur Podcast.com Et suivez-nous sur Twitter et Instagram.